0: Es martes, es 24 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual
2: con David Martos. Kinótico.es
0: Y comenzamos un quinótico especial Seminci, estamos en la Seminci de Valladolid, habrá dos de estos programas y además el quinótico semanal desde aquí, o sea que tendremos bastante cubierto el festival. Y aquí está el equipo de Kinótico en, en uno de los hoteles del festival, estamos grabando este podcast especial. Eh, yo no sé si debería patrocinar este capítulo una empresa de pañuelos de papel. Eh, Hola, señor Kleenex, por favor, patrocine este podcast porque Luis Fernández está hipeando. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo he pido respeto en estos momentos de dolor. <risa>
1: por lo que estoy pasando, pero bueno, estamos estupendamente en Valladolid, pero bueno, acabamos de salir de
0: ver una película eh, impactante, por lo menos. Hay, hay opiniones divididas, básicamente yo, pero bueno, todo lo demás, todo bien. Y he dicho buenas noches porque estamos de noche, o sea, es de lunes para nosotros, martes para vosotros. Dani Mantilla, ¿por qué me miras con esos ojos tan inyectados en sangre?
3: No, 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 no cada uno es libre de opinar uh, <risa> lo, que, <risa> lo que quiera o de tener la opinión equivocada en este caso. Pero sí, es una película muy esperada, porque… no he empe empezado todavía a pinar. ¿No? No. Eh, no, no. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. <risa> bueno, bu buenas tampoco… <risa> intensas, intensas. Y Janina Pérez, es que la estés oyendo de fondo a reír. ¿Qué tal, Janine? ¿Cómo estás?
2: Muy, muy… Destrozada. Destrozada. <risa>
0: <risa> bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Eh, salimos de ver Desconocidos, la nueva película de Andrew Hake para los eh, políglotas eh, All of Us Strangers. Eh, y ellos tres han conectado muchísimo con la película y yo no, así, pasa la, así pasan las cosas es una película protagonizada por Paul Mescal, por Andrew Scott por Jamie Bell y por Claire Foy eh, ¿podrías resumir la trama, Luis, así en una línea de qué va All of a Strangers sin spoilers y sin llorar, claro eh, me pones en un compromiso porque
1: claro, en esta película no sé hasta dónde han desvelado pero bueno, imagino que la trama central se sabe y básicamente el personaje principal, que es el de Andrew Scott, pues eh, en su vida solitaria en la ciudad de Londres inicia un viaje de redescubrimiento personal en el que conoce a un vecino de su propio edificio <risa> y a la vez eh, reconecta con sus padres. No sé si puedo esperar sí, mucho no, sí, más. Muy bien, muy bien. Y rec reconecta con sus padres que han fallecido cuando él era pequeño esto no es spoiler, es la sinopsis de, de la película
0: y reconecta con ellos de una manera muy especial,
1: ahí podemos parar
0: muy bien, muy bien. Es una película eh, en la que los actores están eh, fantásticos. Ahora hablaremos de, de cómo hemos conectado cada uno cada uno a su nivel, pero eso es indiscutible. Yo creo que ellos están fantásticos que hacen unas interpretaciones brutales y venga, Dani, ya, que, que se opina encima.
3: No, iba a decir que lo que creo que se puede decir, que es un pa un, pelín, un paso más allá de lo que decía Luis, que es lo que ha dicho eh, un videomensaje de Andrew High, que ha, ha puesto Disney y Seminci, porque no ha podido venir el director, que básicamente es qué pasa cuando un hombre se reencuentra por motivos X con sus padres cuando mueren a la edad que él tiene, que es como un momento de hacer reflexión y de mirar al pasado. Él es escritor. Eh, pero básicamente guionista bien, ¿no? wow. es guionista, es guionista, sí. Eh, y esto es una novela del 87 que ya se adoptó al año siguiente en Japón. Así que tenemos una nueva, una nueva forma de traumatizarnos. <risa> Luis ya está buscando un filmín. Lo que no sé es si en este caso de la película de No Buiko o Bayasi igual es una pareja heterosexual, pero yo creo que hay una cuestión LGTB en esta historia que, que atraviesa y que yo estaba pensando cuando estaba viendo la película, no solo en mi conexión con la historia, sino en gente de mi alrededor y en los traumas que iba a desbloquear porque eh, sobre todo es eso, es ver un poco esa ese reencuentro de los padres y esas conversaciones que nunca tuvieron, esas proyecciones porque al final tú lo que haces eh, cuando eh, piensas en el pasado es eh, volver a tener conversaciones o imaginar cosas que, que nunca sucedieron, así que en el fondo lo que estás haciendo es hablar contigo mismo e imaginarte las cosas de una forma que no fueran o como te gustaría que fueran, que era un, un poco el problema que tenías tú con la película, que te parece por darme opinión no, demasiado, demasiado ide idealizada, pero es que Imagínate volver al pasado y, y descubrir que, que es todavía peor. ¿Qué quieres? No, bueno, yo, yo, luego yo diré lo que quería decir, que era lo que yo quería decir.
0: Janina.
2: Bueno, a, a mí también, yo he conectado mucho con la película, me la he llorado toda, prácticamente. Este, eh, me recuerda mucho esta nota japonesa que le estábamos hablando de, de, las, de las realidades paralelas eh, y bueno... Y de verdad que, que, está, que está impecablemente hecha. Y que y yo creo que, que más allá de, de toda eh, la simbología, o no simbología, sino el tema queer que tiene, yo creo que puede conectar con todo tipo de público. O sea, este yo que soy mujer blanca hetero este de verdad que porque todos somos hijos, todos somos, to o, o, bueno, y también... Eh, madre o padre, todos tenemos un... ¿Qué sé yo? Te, eh, hay una conexión allí desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de lo que es el amor y lo, y lo que significan las, las relaciones personales eh, y la soledad, sobre todo, este que, que te llega hondísimo.
0: Venga, Luis.
1: Ay, <risa> Podría hacerlo ahora mismo. He salido muy afectado del cine, ¿vale? Eh, a mí es que me ha parecido que eh, Andrew Hayek Logra aquí su, su mejor película con diferencia, creo que eh, con el guión… No sé si es de él ahora mismo, tengo la duda. Consultamelo, Dani, por favor. Eh, pero creo que hay un guión que eh, logra empatizar con sus personajes de una manera increíble. que el, Es suyo, ¿verdad? Sí. Eh, empatiza con sus personajes, los mima, los entiende… Y eso se refleja en la pantalla desde la primera conversación que tienen los personajes de, de Andrew Scott y Paul Mescal Ese primer encuentro casual que parece que no dice mucho, pero se siente ya natural. Entras en la dinámica, conoces a esos personajes tan, tan bien dibujados, que una premisa que puede ser complicada, que podría caer en, incluso en la hortera, en, en la parte en la que conoce a los padres, bueno, en los que re, redescubre a sus padres, Creo que entra de forma muy natural que, eh, que para el espectador es muy fácil identificarse, David Martos, con, <risa> con lo que estos personajes sienten. A mí me, me, me ha dejado destrozado porque creo que hay una verdad, eh, está, es muy manido decir esto, pero creo que hay una verdad muy evidente en lo que cuenta, en las heridas, en estas heridas que no curamos, sean las heridas que sean, de, eh, aquí en la capa queer... Eh, lo impregna todo, pero no tiene por qué ser eh, directamente esto. Pero creo que el hecho de que sea, una, en este caso, una pareja homosexual, eh, lo toca una capa más a ese trauma infantil de la herida del pasado, del trauma, eh, del trauma que todos arrastramos por una cosa o por otra. Y, y creo que lo hace de una manera brillante. Y creo que eh, la forma en la que el personaje principal se reencuentra con sus padres me parece que es un, una forma de poner una tirita de curar necesaria y benevolente con el personaje, pero que me parece bien que haya ese, ese puntito de, de bondad en la película, en lo que es una historia realmente dura, sobre la soledad urbana sobre la soledad actual en la de que no nos encontramos que es difícil relacionarse, que es difícil encontrarse unos con otros, entonces me parece que está estupenda la película, os la recomiendo un 100
2: y además que también eh, ese encuentro con el pasado, que el, el pasado estamos hablando de los años 80, el 87, este, con el presente también hace como una revisión de, de todo lo que ha cambiado el mundo. Este, no solamente en el tema queer, sino también y digo queer porque esa es, esa es la nomenclatura que se usa en, en, la, en la película y que también me parece súper interesante, entonces no solamente sobre eso, sino también sobre muchas cosas que, que claro que, que, que también allí pone sobre el tapete esto de, la, de las discusiones y las diferencias generacionales y cómo en un mundo ideal se puede hablar de, de todas esas diferencias, ¿no?
0: Yo, eh, que no he dicho todavía nada y Dani quería ya la tercera ronda, eh, a mí me parece que algunos de los ingredientes de la película están muy bien, algunos de los que habéis mencionado estoy completamente de acuerdo, pero el otro día escuchaba el podcast de, de IndieWire, habían visto también la película eh, Ann Thompson, que es la veterana periodista de IndieWire, y Ryan Latanzio, que es la nueva incorporación, que es un chico joven y gay, porque lo dijo en el podcast, y él salía completamente emocionado, arrebatado por la película, y ella decía, está muy bien la película, pero yo no he conectado con ella. Entonces hay un público que está ahí y yo, en este caso, he sido ese público. Y y no tiene que ver, supongo, con que tengas tu dosis de traumas o tu dosis de, 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 de conexión con las tramas y los temas de la película, sino que es verdad que ella decía algo con lo que yo me quedé y pensé, bueno, tengo que ver cuando vea la película si lo puedo aplicar. Y es que hay un mecanismo en el que tienes que entrar. El mecanismo que tú decías de cómo se encuentra con sus padres te puede en un primer momento te puede parecer muy bien entrar totalmente o te puede parecer algo artificial que te deja fuera, y a mí eso me ha ocurrido. Me he quedado fuera del mecanismo totalmente y a partir de ahí, toda la película ha avanzado y la he visto con gusto. No es una película es una película que está bien, y que está bien hecha y bien actuada, pero me he quedado fuera del mecanismo y entonces no me he dejado arrastrar, no he podido dejarme arrastrar emocionalmente por la película. Y ese es básicamente mi problema, que creo que va a haber un público que va a estar arrastrado por el mecanismo y va a salir completamente arrebatado, y otro que se va a quedar
3: en las puertas, y en este caso soy yo. Yo es que con cada, eh, con cada encuentro, con con los padres, pero los tienes en pareja, los tienes eh, individuales, los tienes un poco en modo reencuentro, en modo despedida, eh, tenía el, el estómago más y más y más eh, encogido. Y, y son los, los símbolos los que poco a poco me, me iban arrastrando más a la historia, como eh, ese personaje vuelve a casa y se vuelve a convertir en, en ese niño de 12 años. Bueno, antes incluso del trauma de la pérdida de sus padres, pero vuelves a sentir todo lo que te, lo, lo que te bloqueaba, porque... Básicamente lo que le pasa a él eh, y yo creo que es un poco el mensaje que tiene la película es hay que desbloquear esas cosas que te tienen paralizado y tienes que permitirte enamorarte, sentir y creo que eso yo como espectador, creo no, identifico eh, mucho, mucho, mucho con ello. Y evidentemente eh, lo he comprobado y sí, Andrew Hayes es el guionista y tiene mucho sentido porque la historia original era un guionista también, pero era una historia heterosexual y el detonante, por ejemplo, era que su mejor amigo le, le, le contaba al protagonista que quería pedirle matrimonio a su mujer y lo que hace el High es llevarse a su terreno él es un director que ha hecho Weekend que era como él, eh, antes del atardecer eh, gay pero de una forma muy diferente, era como mucho más sexual mucho más personal, mucho más dentro de, de la comunidad y creo que él hace lo mismo con esta película que se lo arrastra a unos eh, fantasmas a unos traumas que incluso cuando eh, sigues adelante cuando tienes tu propia familia la familia elegida que se dice eh, sigue estando ahí porque incluso con el personaje de, de la pareja de Paul Mezcal que es otra generación efectivamente eh, tú ves otra forma de reaccionar pero sí, sí, sí te sigues viendo desde fuera porque siempre va a haber un elemento siempre va a haber una serie de expectativas por un lado y por otro que nunca se van a cumplir y aunque parezca que haya un entendimiento siempre hay una barrera invisible o al menos sigue viéndolo, igual dentro de 30 años, cuando se revisite esta historia otra vez, si se revisita, es diferente. Pero creo que, que cuenta todo esto con una sensibilidad eh, increíble. Y a veces es como infantil, pero precisamente creo que en este caso juega muy a favor de obra porque te está apelando a ese niño asustado que sigue saliendo al mundo o que se bloquea y, y se encierra, en este caso, en un bloque de edificios donde aparentemente solo viven él y otro chico.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo en que es una película relevante, que es una película de, de, las, de las de este año, ¿no? De las centrales. A mí, yo ya digo que me he quedado un poco fuera del mecanismo, pero entiendo el lagrimeo que me rodea en esta mesa. Así que nada, eh, a, a dormir esta noche arrulladito por las mantas y por la calefacción del hotel. Eh, voy a escuchar
1: The Power of Love en bucle. Eh, voy a llorar hasta quedarme dormido. Eh, y ver esta película cien mil veces hasta que se convierta en mi personalidad por completo. Yo no voy a ser otra persona
0: que una mezcla entre Paul Mescal y Andrew Scott. De aquí a que me muera. Gracias. Bueno, hasta que encuentres la siguiente, Luis, no pasa nada. En la siguiente película, que creo que solo hemos visto dos de esta mesa, han cambiado las tornas. A mí me apasiona la película y a Dani le dejo fuera el mecanismo. Y es que esto pasa, el cine es así, el cine es así. Hablemos de Teresa, la nueva película de Paula Ortiz, que es una eh, traslación al cine de la obra de teatro de Juan Mayor, lengua en pedazos, que a su vez procede de los textos de Teresa de Jesús, a la que no llaman santa en ningún momento, cosa que es una cosa política, no que no la quieren llamar santa porque quieren hacer de una Teresa mujer. Teresa es Blanca Portillo, el juez o el inquisidor es Asir La Teresa Joven es Greta Fernández. estamos, Asistimos a toda una jornada, como a 24 horas de la visita del inquisidor al convento de Teresa, para decirle esta casa tengo que cerrarla, te la has montado tú por tu cuenta y la palabra que sale de aquí está haciendo un cisma en la iglesia pero sois demasiado libres, mujeres, ¿no? Y entonces eso, eh, claro, un poco declamado, un poco siglo XVI, pero también con efectos especiales porque toda la recreación del mundo que tenía en la cabeza Teresa se ve en pantalla. A mí, por ejemplo, la película me arrebató, me gustó muchísimo, me parece que merece estar entre las mejores películas del año en España. Había muchas dudas sobre ello, las sigue habiendo en cierta gente, a mí me parece que lo está... Y, por ejemplo, Dani pues salió con un poquito más de ceja levantada.
3: No, pero lo que decía y cuando, cuando comentaba después la película que parecía más negativo, pero mi frase era creo que es la mejor película que puede ser dentro, eh, partiendo del material que tiene que es tan concreto a nivel temático y a, y a nivel lingüístico eh, Igual que tenía dudas con la anterior película de Paula que se estrenó hace dos semanas eh, en este caso creo que hace todo lo que puede hacer una directora en este caso eh, para darle, para como deshacer entre comillas eh, el elemento teatral, que obviamente, como decía hoy en tu encuentro, a sido hecha en día de… No nos engañemos, es una película muy teatral, con, con ese texto es imposible que no lo sea, pero de, creo que desde el punto de vista de la realización es encomiable lo, lo, lo que hace Paula, eh, con todo, todo tipo de, de, de recursos, de esa mano que aparece al principio, que es casi como fantasmagórica… Eh, Creo que ellos están fantásticos. Lo que más me gusta creo que es la dirección, eh, porque evidentemente Blanca Portillo y, y Asier Andía con un gran texto teatral se van a lucir. Son esos actores, ellos vienen de ahí y, y luego la cámara ha explotado otros talentos, pero eh, creo que es a nivel temático, dependiendo de, de qué espectador, qué intereses, qué experiencia con, con la religión tengas... Eh, va a ser una, una reacción u otra ahora bien, me gusta mucho como la propia película y como Paula parece conversar con su experiencia con su anterior okay. largometraje y con sus productores machistas porque hay un momento donde Teresa reflex lo que viene a decir es eh, que les molesta a estos hombres a este inquisidor, al, al sistema que haya una mujer que pueda desarrollar su, propio, su propia forma de, cre de creer y de, y, de, y de expandir la palabra de Dios Bueno, yo creo que en la película es a la vez eh, cumbre en la filmografía de Paula
0: creo que es lo mejor que ha hecho y, y también es una puerta de entrada a otras cosas, yo creo que deja atrás todo lo que ha hecho y que abre una nueva puerta porque yo creo que tiene una soltura y una seguridad dirigiendo que... y, y una finura yo creo que la película es fina, es fina dentro de que podría, podría ser un pastiche y es todo lo contrario, es muy fina Teresa va a llegar a los cines el 24 de noviembre, así que también la comentaremos cuando llegue a los cines. Eh, Desconocidos, por cierto, no tiene fecha de estreno, nos lo han comentado a los compañeras de Disney que estaban en la puerta, que, que me han encontrado así saliendo, deslumbrado por la luz del, del hall, y habrán pensado que he odiado la película. Tampoco la he odiado, amigas de Disney… Me ha parecido bien, pero no he entrado tanto como estos llorones, no pasa nada. Eh, como tenemos poco tiempo, podemos intentar hacer una mirada general sobre el cine español que se ha estrenado también este fin de semana aquí en la Seminci, eh, Que nadie duerma, la película de Antonio Méndez Esparza, sobre una novela de Juanjo Millás, eh, protagonizada por Malena Alterio, que es una informática que pierde su trabajo y que acaba trabajando como taxista y persiguiendo enfermizamente a un vecino actor con el que se quiere enrollar. Eh, también se ha estrenado la contadora de películas, una gran producción de a contracorriente que nos lleva hasta Chile, décadas atrás. Eh, Antonio de la Torre, su hija se dedica a contar películas a otras personas. ¿Y qué me dejo por aquí más? Es que hay muchas películas. El amor de Andrea, que la ha visto Dani, la nueva película de Manuel Martín Cuenca y Janina. Eh, y me queda una más, ¿no? Española, ¿no? Hombre, sobre todo de noche, pero ya hemos habíamos comentado en Venecia. Eso es todo lo que se ha presentado de Cine Español este fin de semana. Eh, ¿Qué panorama de Cine Español deja este fin de semana, Janina? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué, qué, qué, qué destacarías de estas películas? ¿Qué?
2: Eh, que nadie duerma me sorprendió bastante, sobre todo el, el registro de, de Malena, que está increíble. Eh, creo que es, una, es un nombre que vamos a ver eh, en la temporada de premios del cine español. Lo vamos a ver repetido, repetido y repetido. Y olé por ella porque eh, es, ha sido, yo creo que ha sido hasta ahora la, la gran sorpresa a nivel interpretativo. Eh, y, y también la película está muy bien montada. Es un deleite a mí, de verdad, que, que, que me dejó muy buena impresión. Eh, Sigo. Sí. Ok, vamos a seguir con <risa> el, amor de... eh, el amor de Andrea. El amor de Andrea eh, es una película que, que tiene un par de elementos que, que me gustan bastante. Eh, a mí no me ha dejado indiferente eh, porque veo que la, la, la visión o la digamos la, la posición de, de, de esta chica, porque está contada desde el punto de vista... De una, de una adolescente y cómo, cómo esta adolescente asume responsabilidades que no le corresponden de un adulto y también eh, entre esas responsabilidades está el enseñarle a sus padres a ser padres. Eh, Padre, ma, mamá y papá y, es, y, esa, y esa, esa línea esa, esa, ese punto de vista de verdad que, que me ha parecido eh, bastante, bastante interesante y bien logrado pese a que no es una película perfecta y yo creo que allí también está uno de sus encantos
0: ¿y la contadora de películas?
2: la contadora de películas <ríe> el tono, ¿no? bueno, bueno, la contadora de películas este, bueno, primero Antonio de la Torre se tragó a cuatro chilenos, eh, para ser de chileno, eh, su acento es maravilloso, o sea, es una cosa increíble, eh, algo que, y eh, Antonio, cuando escuches esto, por favor no te lo tomes a mal, eh, pero creo que hacía tiempo que Antonio de la Torre no desaparecía detrás de un papel, y aquí lo logra absolutamente, eh, y pone otra vez eh, se pone en primera línea para, de, para dar para demostrar que es un buen actor eh, y, y bueno y eso eso de verdad que me dejó muy buen sabor de boca creo que en la película este, tiene, tiene su, su par de fallas y eso pero yo creo que es una película que engancha mucho al, a nivel de público es una historia que llama mucho la atención eh, que se desarrolla en el desierto de Atacama, que tiene un trasfondo político eh, que, bueno, que tiene que ver con el cine o sea todo esto es súper atractivo y y, bueno, y, es, y es una gran producción ¿no? y se nota que es una gran producción.
0: Bueno, se estrena este viernes, así que en el semanal, esta semana en los estrenos, hablaremos de ella profusamente. Así que esto es un repasito así somero. De lo que has visto de cine español que se ha estrenado este fin de semana en la Seminci, ¿qué te ha llamado la atención, Luis? Eh,
1: pues a mí me ha gustado mucho también eh, que nadie duerma. De Méndez de Esparza. Me ha parecido una propuesta súper interesante para el panorama español. Me parece que eh, Marina Alterio merece toda la atención del mundo en esta temporada de premios. Creo que, que habría que hacer incluso por parte de la prensa, ese un poco de, de, de fuerza y de construir ese discurso para que ella eh, tenga algún tipo de representación en la temporada, que creo que la merece claramente. Y, y aunque la película tampoco es... no acaba de, Para mí no acaba de cerrar bien del todo sus tramas, eh, creo que funciona muy bien y, y me parece muy interesante. Y aunque la comentasteis en Venecia, yo voy a decir dos palabritas sobre eh, sobre todo de noche que me parece uno de los debuts más interesantes del cine español reciente eh, me parece que Lola Dueñas y Ana Torrent están increíbles que la atención en los premios para Ana Torrent debería ser en esta película y no en Cerrar los ojos
0: entonces un poco hater de Cerrar los ojos no, volvemos a entrar en una
1: película o no entrar no me ha gustado Cerrar los ojos lo confieso aquí en las ondas no te hace peor persona no me hace peor persona pero si te gusta Cerrar los ojos sí que te hace peor persona <risa> ¡Uy, bombazo! Hasta la, hora de la noche. <risa> ¿Y ya? <risa> no, pero eso, que el, la, sobre todo de noche me ha parecido interesantísima. Es una película imperfecta, es complicada. Yo creo que es así que eh, va a costar mucho más que el público pueda entrar en su dinámica por cómo está construida. Pero creo que es algo eh, que merece verse en cine, que me, eh, merece toda la atención que le podamos dar. Porque por mucho que no sea perfecta, eh, tiene muchos logros.
0: A mí es de lo que más me ha gustado del cine español de este año. Pues que la de duerma llega en noviembre, eh, sobre todo de noche llega a principios de diciembre. Eh, Dani, ¿qué? ¿De todo esto qué destacarías?
3: Pues mira, sobre todo de noche quería destacar también, hay una escena de, de Nato Ren que me parece alucinante, porque es una película que realmente, tanto formalmente como a nivel de diálogo, es muy artificial. Pero creo que es una elección deliberada de Víctor Iriarte y de repente... Hay un momento donde como que la película baja la guardia y ella se pone a reflexionar, es la madre de un niño robado que eh, ella no sabía que es madre de un niño robado. Y te cuenta como el punto de vista de otro tipo de víctima que realmente no solemos ver tanto en este tipo de historias. Y creo que efectivamente Ana Torrent tiene un año eh, fantástico. Hay una parte ahí del tercer acto de la película que me deja completamente descolocado, que lo he hablado por aquí y todavía eh, no, no lo tengo aclarado, pero me gusta que sea una película que, que mute tanto. Y mmm, lo hablábamos en Venecia, que, que creo que como debut es uno de los más interesantes de este año. Incluso si es imperfecto, creo que es una forma completamente original de hablar de un tema pues que hemos visto precisamente en una TV Movie con Blanca Portillo, si no, si no recuerdo mal hace algunos años, y que creo que es un recordatorio de que se puede contar cualquier historia de forma muy diferente. Eh, y también se explica porque Iriarte es un programador de cine y es otro tipo de de voz, que es algo que también ha pasado con varios nombres en Seminci estos días eh, a mí me ha gustado un poco menos el amor de Andrea que a Yanni me gusta mucho ese punto de partida de una, una adolescente eh, que hace de madre de sus hijos de sus hermanos pequeños básicamente y que de repente quiere entender ¿Por su padre no le hace caso? Creo que mmm, el cómo ya mmm, me llega un poco menos o sí sí me parece, por ejemplo, la dinámica de esa familia muy, muy de verdad. Me creo a esos hermanos, pero como que le falta algo de chicha. Creo que te, no termina de, de explotar eh, la, la película. Eh, la, contadora, la contadora de películas, eh, hay un detalle que me gusta mucho y es que creo que el, el casting, sobre todo a nivel de los hermanos, del interés sentimental de, de la protagonista, los extras del pueblo. Es una comunidad que vive en el Atacama, que está en mitad de ninguna parte, que es endogámica, y eso se ve en la película. Igual que creo que es arriesgado y, y en algún caso un poco contraproducente coger un reparto tan internacional para hacer esos personajes chilenos. El que más me convence es, es Antonio de la Torre, pero me, me gusta ese dibujo que hace eh, Lone Serfic y, y su eh, dirección de casting eh, particularmente. Creo que la historia... La estrena el al viernes, que la vamos a analizar el viernes. El, bueno, que, que la historia es un poco se me queda un poco antigua, la verdad, y me gusta más cuando es la niña pequeña que la adolescente. Y también quería destacar la, la, el valor de producción. Y efectivamente, ya hablaremos más de que nadie duerma, pero siendo una película muy regular, es muy sorprendente en todo momento y no sabes por dónde va a salir. No veáis el tráiler porque es muy spoilero <risa> y te cuenta cosas que no debería enseñar en un tráiler, pero de nuevo una sorpresa absoluta viniendo de Mendes de Esparza que viene eh, de, del cine mm, naturalista o, o casi eh, documental y de repente te hace esto tan, tan artificial tan, tan impostado millas. tan loco y tan millas ¿sí? porque además venimos un año después de que se presentara aquí otra película de, de millas y ya está ¿no? No
0: mires a los ojos a esa película. Eh, yo no he podido ver El amor de Andrea, eh, que sobre todo de noche ya dije que me gustó en Venecia y de lo que se ha estrenado de cine español esta, este fin de semana, aparte de Teresa, que me ha arrebatado, destacaría que nadie duerma. Me parece que Malena está fantástica, me parece que la película es, como tú dices, sorprendente y me parece que la película está bastante bien armada. Quizá lo que tiene, que probablemente venga de la novela, es que cierra demasiado todas las tramas, que todas tienen una explicación, porque la película tiene un aire sobrenatural y un aire perverso que le da la banda sonora también. Sí. Que, que podría llevarnos a una cosa un poco menos natural, incluso, ¿no? Pero no lo hace y es una opción. A mí me gusta mucho la película.
3: ¿Cómo son esas clases de lírico a las que se apunta eh, Malena? Es que es una película que, que, que parece improvisada sobre la marcha y, y eso pocas veces pasa. Y es, en ese sentido es muy disfrutable. Incluso si a veces no entiendes por qué te están contando cierta cosa o es un poco larga, pasada de las, de las dos horas. Pero es una película que está viva. El
0: micro con la boca de Dani es como un imán. Haces así y ya no vuelve. Luis, Jan y Dani seguimos en la Seminci hasta el final del festival. Así que muchas gracias, chicos. Ole, ole.
3: Vamos. Hasta pronto.
2: Hasta prontísimo.
0: Es todo, más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta pronto.